0: En rekning på 240 000 kroner for mat og alkohol på samme restaurant har skapt trøbbel for idrettspresident Tom Tvett de siste dagene. Grasrota, politikere, idrettsutøvere, ja, stort sett alle har reagert. Men kom Tom Tvett og sier unnskyld når han kommer hit til ukeslutt. Unnskyld meg, vin, Tvett og kodrakk er ikke så dyr, sier vin, kjenner Ingevild Tenfjord. Hun mener vin hører med når han skal representere. Og når mobberne ikke vil si unnskyld til å offre oss i noe med plaginger, så bør de tvangsslyttes fra skolen, mener tidligere mobber for. Vi kan ikke straffe barn for dig voksne sitt problem, mener forfattet. Velkommen til NRK Ukeslutt her i P1 og P2. Jeg heter Sara Victoria Rygg. I denne så skal vi også prate en god del om det å si unnskyld, Först till veckans stora snackis alkoholräkningarna till idrottsförbundet som flera bland dig skidskytte Johannes Tignesbø har reagerat på.
1: Ja, det är ju helt otroliga
2: uh, summa Ehm uh, jag blir nästan flau när jag hör det och det får verkligen hopp i dig och blir. Ehm uh, nu är folk runt om i Norge som, uh, som står på dugnad och hjälper till i klubbarna för att uh, at det ska gå runt rätt och snett och så får bare på bordet, det, ja,
1: det er skammelig, synes jeg.
0: I 2013 så sa Tom Tvedt alkohol og idrett høyre ikke samman punkt om. Denne veka har idrettspresidenten måtte forklare mellom mann og kviferepresentanter fra Norges idrettsforbund, hadde restaurant og barekninger på 240 000 kroner under London-ord 2012. 100 000 kroner gikk til å for alkohol. Tom Tvets, velkommen til ukeslutt, og velkommen tilbake til Norge. Du har vært i Praha på møter noen dager nå. Hva kom reiserekningen fra Praha-turen på?
3: Ja, min reiseregning som jeg enda ikke har levert inn kommer til å koste 428 kroner. Det er flytog og trikk, og når det gjelder fly og hotell og mat så er det betalt av aransjøren ANOK också er organisasjonen for olympiske kommittéer i verden.
0: Så ingen dyre viner på menyen som idretten betaler? Overhovedet ikke. Mange har reagert denne veka. Alt fra folk på gata, utøvere, grasroter i idretten. Idrettsministeren har reagert. Vill du si... Unnskyld for pengebrukeren.
3: Ja, det jeg kan jeg si unnskyld, fordi vi er kommet i den situasjonen vi gjort, og som jeg har sagt, det er mange dårlige eksempler som er kommet opp her. Og jeg har stor forståelse for Grasod og folk i Norge på det som er kommet frem. Så sånn sett så sier jeg unnskyld på vegne av de fra 2015 hvor jeg har vært president, og så er det også ting her som jeg ikke har vært med på, men jeg har vært veldig opptatt av at jeg ønsker å endre og rydde i dette.
0: Jag att vi ska prata vidare men først så ska vi höra vad folk flest tänker om de höga bara räkningarna.
3: Där
4: är ren skär pamperdömme så där det går ikke an.
5: Vad tänker du om det?
4: Jag syns det er direkt oförskämt att bruka fälles
6: medel till bara och meska egen buk.
7: Väldigt dumt bruka pengar. För de pengarna kunde gått til vidare satsning på idrott och på unge.
6: Det är galet. Alltså idrotten burit stå för något helt annat än den type alkoholfabruk. alkoholförbruk. Vad tänker du? Ja, jeg skjønner ikke når faktisk idrett
8: og alkohol ble synonymt. Det er jo helt utrolig. Ja,
7: skal du drikke alkohol, så er det bare å det, men
9: jeg synes jo kanskje du ska betale det selv.
5: Det var nettopp det toppene i Norges idrettsforbund ikke gjorde. Norges idrettsforbunds åpning av reiseregninger på bilagsnivå har bland annet vist at de betalte over 100 000 kroner for alkohol på samme restaurant, under London OL i 2012. En som reagerer på idrettstoppenes pengebruk og alkoholkonsum er tidligere verdensmester i friidrett Ingrid Kristiansen.
1: Men dette greier du, Ingrid. Ingrid er 30 meter igjen av sin 10.000 meter, og Ingrid blir verdensmester om fem meter og er inne der. På slutten av
5: 80-tallet var hun en av verdens raskeste. I dag er hun 61 år og i full jobb. Kristiansen er en traveldame. Vi møtes på majorstuen i Oslo och hon har 15 minuter till rådighet för hun bokstavlig talat skal löpe avgore.
0: Kan du ta det en öl eller? Nej, det har jag inte tid att. En halv öl då?
10: Nej, men då trodde du tog en 10 minuters se här.
5: Hon menar alkohol och idrott icke hör ihop.
10: Och det är holdningar till nästa generation och så. Så alkohol är ju ikke något som idrotten ska ska ha och då skacke ledarna heller om vart fall inte kjøre det på idrettens sin regning.
5: Och ifølge Kristiansen er det ikke store forskjeller på alkoholkonsum i norsk idrett i dag og den gangen hun selv var aktiv.
10: En av utøverne, eh, maratonløper som hadde lyst vi var på en tilstelling i, i ambassaden. Og det var satt opp buss for eh, da troppen. Og vedkommende hadde lyst å dra hjem. Men da ble det sagt fra ledelsen at vi måtte få med oss kaffen og konjakken før vi dro hjem. Og da lurer jeg på om idrettslederne skjønner at de er med som ledere for idrettsutøvere, og ikke for at de selv skal på fest. Hvis man da skal ha vin og øl og sjampanje og alt det der, så kunne man jo kjøpt det selv for egen regning. Altså, når jeg inviterer til fest på firmaet mitt, så er det ingen alkohol som är med på hänningen. Det är skattbart. Så att det har du inte möjligheten till så hvis vi ska ha det så måste du ta det vid sidan av. Den tidigare värnensmästaren är klar
5: i sin tale. Det må en holdningsändring till bland idrottsledarna.
10: Jag är väldigt glad för att jag vet det jeg vet idag när jag var aktiv. Det ser ju sån. För då hade jag väl blivit
5: lejd <laughs> du blivit lejd där?
10: Nei, for jeg ser at veldig mange idrettsledere ikke er så veldig interessert i den idretten. De er mer interessert i å, å, å snakke med de rette folkene i rette fora, med den rette glasset i hånda. Du går fortsatt veldig rask. Ja, jeg er ganske god på å gå. Ha det bra da. Jeg ligger med det.
0: Det var reporter Eva Gildis som hadde pratet om Ingeri Kristiansen. Idrettspresident Tom Tvett. Må det en holdningsendring til i norsk idrett når det gjelder alkohol, sånn som Kristiansen mener?
3: Ja, jeg mener jo at en holdningsendring og i idretten, vi jobber for disse verdiene. I denne debatten som nå er kommet opp, så har jo disse både representasjonsmiddagene som har hatt det har jo ikke i tilknytning til selve idrettsarrangementet. Dette har jo vært representasjoner. Og så er, må jeg si at hele norsk idrett med 2,2 millioner medlemmer, vi med, er pliktet til å jobbe etter våre verdier, og vi skal jobbe hver eneste dag for at det minst mulig alkohol og rus i idrettsorganisasjonen.
0: Men da er det sikkert mange som tenker sånn, hvorfor er det sånn at idrettsstopper som reiser går på... For eksempel da OL i London skal absolutt drikke på 100 000 kroner på restaurant.
3: Ja, det, jeg skjønner jo den diskussionen Det som skjer bland annet i London, jeg var jo ikke til stede selv, men det er det som heter et gjesteprogram. Der er det representanter både fra Stortinget, fra regjering. Vi har gjester, vi har sponsorer, vi har cirka 40 millioner kroner i sponsorinntekter. Og da lag med et gjesteprogram under selve OL. Og det er i forbindelse med dette arrangementet at de har reservert alkohol og de har spist mat.
0: Men men dersom det nå er viktig for idretten å ta avstand til alkohol på idrettsarrangement på eksempel, kunne ikke du da, nå var ikke du akkurat her i London, men, men, men som sjef kunne ikke idrettspresidenten sagt, vi dropper alkohol på dette arrangementet her fordi vi ønsker å fremme sunne handlinger?
3: Jeg kunne helt klart både grepe inn i dette før, fordi jeg har vært styremedlem og det ansvaret tar jeg. Men dette styret som blir bevalgt nå i 2015, vi har satt ned Blandanderutvalget, man har gjennomført mange restriksjoner, vi har nå innført at det ikke blir refundert alkohol, og hvis det skal serveres alkohol når kongene er til sted, eller med representasjon eller gjester fra Kina og fra hele verden, så skal det forhåndske og godkjennes før det serveres, og da skal det skje i mindelige former.
0: Mm. Ja, og dere har gjort endringer som du ser Det er sikkert mange som jubler for Men likevel tilbake til det her 100 000 kroner Forstår du at folk blir litt oppgitt Når en høyere om sånne typer summer Med tanke på den holdningsskapende jobbingen En gjør i idretten til vanlig For å unngå alkohol, for exempel.
3: Ja det har jeg stor forståelse for, og det er det jeg sier at jeg ønsker å endre det. Og så er det jo sånn at i dette så var det mat, og det var vin, og det var mange som var til stede, og vi skal fortsatt være gode verter, men med har innført noen restriksjoner som vi skal dette alkohol. Og så har jeg selvfølgelig stor forståelse for det.
0: For, for å være god verdt, så, så må en rett og slett servere litt alkohol.
3: Det er i hvert fall kotymer at man kan få seg et glas vin til maten for de som ønsker det, og det er jo sånn i vår organisasjon, selv i styret, man har avholdsfolk som er til stede, men det har vært at når man har en middag, man har en representasjon, man får verter fra hele verden, eller gjester fra hele verden, og da synes jeg også at vi i fremtiden skal gi muligheter for å gi et glas men det skal være restriksjoner, det skal være forhånd godkjennes. For
0: et glass er jo en ting men hundre tusen, det blir jo litt flere enn et, et glass sted.
3: Ja, som sagt, jeg var ikke til stede, og jeg vet ikke antallet som var og spiste der, men at hundre tusen kroner er mye penger, og så må vi se på hvor mange det er fordelt. Men at volumet her er for stort, og det har jeg vært krystallklare, der er eksempler her som ikke, ikke er bra i det hele tatt. Men derfor har jeg innført de restriksjonene, fordi at vi i fremtiden skal ha en annen eh, fokus og en annen holdning.
0: Du sier at dere representerte dette var en representationsmiddag. og da er det vanlig å servere glass vin for å være gode verter. Dere representerte jo norsk idrett i London. Hva, hva, hva kom ut av här investeringen på da, 100 000 for breddidretten for eksempel, tenker du?
3: Ja, igjen, jeg, middagen i London var jeg ikke til stede på, men jeg har vært i Sochi, eh, og der var kongen og der var statsministeren, og der var det en middag, og statsministeren og departementet, de betaler jo selv, og kongen, eh, betaler, kongens menn betaler selv, med vi videre faktorerer mye av dette. Så er det jo dette spørsmålet, hva kom ut av? Ja, vi er veldig stolte av å ha kongen vår som, eh, som høyest beskyttet av norsk idrett. Vi er veldig glad at statsminister Erna Solberg var i Sochi. Eh, vi veldig når vår kulturminister følger seg opp og så vil vi være et godt vertskap men igjen, volumet her har vært for stort, derfor har vi gjort endringer nå
0: og vi skjønner jo at du må servere noe fint når kongen kommer på besøkene hadde vel til med bursdag den dagen, det var middag og da må man servere fine ting
3: ja, altså, kongen kongen skal, som alle andre, få mulighet til å få et glass vin. Og det er å være verdskap på det, men det er jo formen og volymer på dette som vi nå har stramt inn på. Og det er også noe med å være verdskap når de, våre sponsorer, det gjelder andre som er med. Og så ser vi at volymer her, og ikke minst må man huske på at med den eneste organisasjonen i verden som både representerer olympisk, paralympisk, spesial- Olympics og er forutviklingshemmer og dermed så blir det mer representation enn i Sverige for eksempel der har de fire forskjellige organisasjoner
0: Du har endret regelverket nå, men likevel så grep de jo inn og godkjente en, re en regning på alkohol som, var, som en hadde drukket på et arrangement eh, på en middag Hvorfor gjorde du det?
3: Ja, for det første så er dette ansvaret lagt til generalsekretæren. Som dere kjenner til, så var vi i en situasjon der tidligere generalsekretær hadde har sluttet. Og gjennom det så var jeg på Special Olympics, og derfor så kom denne opp i ettertid. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror jeg godkjent den i juni eller noe sånt.
0: Men hvorfor gjorde du det når du allerede har sagt at her skulle det være for en godkjennelse for kjøp av
3: fordi det jeg trodde på det tidspunktet, og det var gitt en forhåndsgodkjennelse på det, og til stede der var det også regjeringsmedlemmer, det var stortingsrepresentanter, vi hadde gjester, og jeg valgte å gjøre det og signere slik at den medarbeideren som på sin personlige konto hadde betalt for dette, det gjorde jeg i ettertid. Men min økonomisjef stoppet dette helt riktig, fordi at man har innført nye tiltak, og derfor så gjorde jeg det med det særskilte grunnlaget. Så det betyr igjen, de systemene man har innført nå, de virker utmerket, og økonomisjefen i dette tilfellet gjorde det helt rett.
0: Så vi får ingen sånne type reisregninger med, med, med regninger på den type summa? fremover?
3: Det som eh, jeg, der er vel aldri noen som kan gi garanti. Jeg har bare sagt at fra nå så ligger alle. Mine reiseregninger har låget ute fra 2015, så lenge jeg har vært president. Nå har dere fått innsikt i mine reiseregninger fra 2012. Eh, det vi har sagt er at part har full rett til å gå inn og se på det man måtte ha. Eh, og det det som er de endringene vi har gjort. Vi skal være en åpen folkebevegelse i Norge og da tar, tar det litt tid å endre dette. Men det det er styret i dag.
0: Den åpne folkebevegelse med, med fokus på sunne holdninger, kan det være aktuelt for deg nå som idrettspresident fremover å si på denne middagen, folkens, så dropper vi vin og så tar vi fariseglasset.
3: Ja, det har vi også gjort blant annet på ungdoms-OL når det var barn-ungdom til stede. Og rent personlig så skal du ikke se vekk fra at vi skal gjøre det. Jeg tror jo denne debatten også er viktig, ikke bare for norsk idrett, men jeg tror jo det er mange organisasjoner og bedrifter og medier som nå får i hvert fall en runde på diskusjon, for norsk idrett er jo ikke alene som vi får jo over ut fra norsk, norsk, norsk tipping men vi må gå igjennom og se på denne åpenheten, og nå er det vi som er i del søkelyset men jeg tror denne debatten er bra for, he, for hele landet vårt
0: Nå er det deg som sier at du må ta din hatt og gå etter dette her, hva, hva sier du til deg?
3: Ja, jeg er valgt av organisasjonen Norsk Idrett på Idrettstinget i 2015 og jeg er valgt til 2019 og min måte å si dette ansvaret har jeg tatt. Jeg startet opp i 2016 med Bernanderutvalget. Jeg har gjennomført de endringene. Det tar tid og jeg har tenkt å stå som idrettspresident og gjøre det beste for Norsk Idrett og være gjennom den endringen som jeg nå er i ferd må ta, som har startet på. Det er noen ting igen, men jag har tänkt att genomföra dette sammen med mitt gode styre.
0: Tack till dig, idrottspresident Tom Tvet. Lite lite senare sen så ska vi höra med en vinexpert om vad det egentligen betyder att servera vin till folkdrivna ska ha representationsmöliga, men først ska vi över till Kanna. Denne veka har vi nemlig markert et litt uvanlig jubileum. Tirsdag så var det på dagen, 500 år siden presten Martin Luther startade det vi i dag kaller reformationen, alltså ett et mot den katolske kirke och starten på kristendommen slik de fleste av oss kjenner den i Norge. Og enten du kan heile historien om Luther på rams, eller om du sliter med å presten Martin Luther fra borgerrettsaktivisten Martin Luther, så har reformasjonen hatt stor betydning for Norge.
11: Hvis vi legger inn et par forutsetninger, så kan vi se for oss en situasjon der Norge framdeles er katolsk.
1: Dette er Kjetil Evjen. Han er universitetslektor ved Universitetet i Bergen, og til daglig jobber han med virkelige og faktaorienterte historiske hendelser. Men i dag skal han være med på ett lite tankeeksperiment, og skrive historien om hvordan Norge ville sett ut hvis vi for 500 år siden aldri hadde blitt reformert. Men først en liten oppfristning av skolepensummet. For hva var denne reformasjonen igjen? I følge fortellingen gikk statskudde for Martin Luthers reformasjon en oktoberdag i 1517. Tvers over den travle markedsplassen i den tyske byen Wittenberg går den unge pressen bestemt i retning Slottskirke. Der, på døren til kirken, spikret han upp en papirull med 95 læresetninger. Men var det egentlig det som skjedde? Så som skjedde? så var det mye mindre dramatisk.
11: Han sendte det sannsynligvis i posten til et par eh, andre professorer og biskoper ved Universitetet i Vittenborg.
1: Ok. Så var det kanskje ikke fullt så dramatisk, men... Innholdet i det Luthers krev var det samme. Der angrep den katolske kirke, og læren om at hvis du bare hade nok pengar, ja, så kunde du betale deg fri for synd. Så angrepp angrep egentlig den katolske kirkens finansieringsmodell. Luthers tanker gjorde at katolisismen ble avviklet i mange land, inklusiv Norge. Men hva har det egentlig hatt å si? Ville du og jeg hatt det noe annerledes i dag hvis reformasjonen aldri hadde slått rot i Norge? Vi ville nok blet påverkad av Spanien. Ja, du hörte rätt. Det mest sannsynliga scenariot är nämligen att Karl V, som då var kung av Spanien, hade kommit oss till utsetning. Och då hade inte Norge varit påverkat av tysk och dansk kultur, men spansk? Nej, det vill nog påverkat både kosthåll och uh,
11: bäremåte. Så väljer man man fått ett sån här fått spanskt arkitektur. Så Nidaros-domen ville nok vært en om mulig enda flottare i et katolisk
1: Norge. I en villa i Oslo leter arkitekt Peter Butensjøn etter en bok om norske byer. Som 20-åring valgte han selv å bli katolikk.
4: Du får mer muligheten for å uttrykke dig estetisk og følelsesmessig. Det blir ikke så innmari saklig og nøktert alt sammen.
1: Som arkitekt er han enig i lektor Evgens spådom om at byene ville sett annerledes ut hadde Norge forblitt katolsk. Han tror for eksempel at vi i større grad hadde lært å bruke torg og åpne plasser på en mer sosial måte.
4: Altså noe vi elsker å være ute. Det, på, altså det er, Vi har noen tall som viser hvor mange kaféstoler vi har fått i norske byer. Det er voldsomt, altså det er tidobling bare på 20 år eller noe sånt. Det er ikke fordi folk har blitt mer tørste eller mer sultne, men fordi de har lyst til å spise sammen med andre ute på torget og være del av et offentligt rum.
1: Men også utsmykningen av bygningene ville vært annerledes. Mer engler og mer
4: himmeler og, og mer søyler og en arkitektur som appellerte
1: mer til følelser enn bare til saklighet som har vært tilfellet her. Og byen med den største og flotteste kirken hadde også hatt en mye viktigere rolle.
4: Trondheim ville vært hovedstaden med katedralen og med erkebiskoppen. Altså jeg tror helt åpenbart
1: at der ville det første universitetet kommet. Dette høres jo slett ikke så verst ut. Norge som en slags sør-europeisk provins i nord med spansk inspirert kultur, god mat og yrende folkliv. Men kan man oss mennesker da? Hvilke verdier og politiske debatter ville preget samfunnet, og ville de vært like lukrative? Den
11: nærmeste parallelen jeg kan se for meg er jo kanskje Irland. Eh, Irland forblei jo katolsk når, når resten, når Storbritannia ble anglikansk eh och klarat att motstå försök på genomföra reformation där. Eh och det då får du en motreaktion så Irland är ju det mest katolska landet i Europa. Vi ville vært konservativa på i samband med men mena bortloven för 70-talen men det verkar inte se ut lika ut. Den det är uppenbart den stora saken i Irland då, de voldsamma stränga, den voldsamma strängelovgivningen
12: där.
7: Nej, jag har gett mig märket. Altså denne norske kaffen jeg lager nå, det ser jo ut som isktæ, for isktæ, den skal være kryttsterk, svart, og så skal den ha melkkopp i.
1: Kokebokforfatter og matskribent Maybrit Ågaard mimmer tilbake til tiden då hun selv bodde i Irland. Det begynner riktig nok å bli mange år siden, men opplevelsen av hvordan både familie og folk var påvirket av religionen sin står tydelig for henne.
7: Jeg har så mange bildebokser, men dette... I Innimellom her er det jo mye fra Irland, se her.
1: Hågaard finner frem et bilde av en litt eldre dame i lysrosa bluse. Hon sitter i en lenestol med et spebarn på fanget.
7: Der er min eks-svigemor, som alle sirkler rundt. Og i hennes hus, der var de alle sammen inn og ut. Bodde der i ulike perioder, for sånn er det. Foreldrene gjør alt for dig og du ska gjøre allt for dem. Man stiller opp for hverandre.
1: Tette familiebånd og respekt for de eldre är elementer som Ågår gjerne adopterer. Men det er også sider ved livet i Irland hun är glad for at Norge er foruten.
7: Kvinner som ble gravid i Irland og ville ta bort de kunne jo, hvis de hadde penger till det, reise til England og ta abort. Så det, en industri, altså det, har, det har jo ligget en sånn dulkt industri der, nærmest. Nå, um, og så ville kanske kanskje blitt i Norge også. Da hadde vi vel dratt i Danmark da. De har jo alltid vært mer liberale enn oss uansett. Vi drar dit nå. Men da hadde det kanskje vært for helt andre ting enn billig bacon og billig øl.
1: Katolsk eller luthersk, irsk eller spansk. Vi kan fantisera om hur Norge ville sett ut som ett katolskt land, men det är och förblir spekulationer. Och någonting ville kanske oavsett blitt som för.
7: Janteloven, den står starkt i Irland också. Du ska kanske tro du är någonsin, altså. du ska vara ydmyck eh och jobba hårt och så får hel andra värdera om om det har varit ros och skryt och och en medalj. Det var en reportage av Göran Re som hade lagt
0: den reportagen här. Vi skal tilbake til alkohol og regninger og den slags vid, for det har vært pratet masse om vin denne veka, og på fremsiden av VG sitt sportsbilag i går, så kunne vi se et stort bilde av en rødvinsflaske med prislappen 1795 kroner. Kanskje litt dyrere enn det de fleste åpner til Lerderskosen, og det var nok mange som reagerte på den prisen her, vinkjenner, Inge Vilved og Tenfjord. Hva sier du til prisen? Jeg skjønner godt at folk reagerer
13: av, for de fleste normer liker ikke å bruke mer enn 150 kroner på en flaske vin, sånn at når prislappen viser 1795 kroner, så virker det mye. Men dette er en rødvin som er kjøpt på restaurant. De tar gjerne tre eller fire gången på pris, så sånn at
0: egentlig så er ikke dette spesielt dyrt. Og hvis man skal ut og spise en enkel middag, så må man ut med en god del, hvis man skal ha en flaske vin. Hvis du skal drikke
13: vin på restauranten, så koster det. Eh, til så kan vi si, sjekke hva den billigste vinflasken på Egon-restaurantene koster. Eh, og jeg tror vi alle vil være enige om at det ikke er en spesielt fasjonabel sted å spise. Men den billigste vin du kan få, så du faktisk vet hvor det kommer fra, den koster 398 på Egon. Så sånn sammenlignet med det, så er ikke 1007
0: vanvittig vinn groteskt dyrt. Tom Tvett snakker om, om dette här med å representere min middag, være en god verter. Må man serverer litt alkohol? Hva, hva tenker du om det? I vår del av verden så er mat og
13: vin tett forbundet sammen. Jeg sier ikke at man alltid skal drikke alkohol, men jeg sier at jeg har veldig forståelse for at noen serverer et klars vin til en middag. Jeg synes det er greit. Dette er jo veldig dype røtter vi har. Altså, tenk Bibelen skriver masse om vin, og når Jesus sitter der på kjærtorsdag og bryter brødet, så sier han «Dette er min kropp», og så sier han «Om vin, dette er mitt blod». Og det har jo vært med å legge et fundament for kirkene, og dermed sikre at, at vin er på er et sakrament i vår del av verden, og at kirken også har, har bidratt til vinmaking i tusenvis av år. Det er jo vi er
0: ganske glade for i dag. Tack för det, alle munkarna. <laughs> men, men det är men man sitter der runt ett bord och så ställer man en flaska. Måste det vara en dyr flaske för att man ska verkligen stå stor karl eller eller kan man de må ikke være Det får nog inte vara det. Du kan ju ta dig med på Egon
13: og betala den vinflaskan inte 398, men jag tror de hade det hyggligare på den restaurangen i Roma. Mm,
0: jag tror det. Så, så det må, det må, det är sånn makt i en i en flott flaska.
13: Ja, men den är inte speciellt flott. Den är egentligen grej. Mm -hmm. Eh, det kan handla att om detta handlar om relation. Och jag tror att alla som jobbar med företningen inser att när mötet är slut så får du en annan kontakt i det du spiser samman. Måltiden är en central del av vårt samhäll och og också vin.
0: Men, men det er jo de som reagerer, for de tenker, selv om du sier at det her er ikke den dyreste flasken de kunne ha, ha servert, så handler det jo om dette her med at det er idrettens penger de drikker eh, for. Kunne ikke de da tenkt sånn, vet du hva, siden det er mange som står rundt der og selger, vaffler, jobber for grasrota, så tar vi jo en litt sånn spartanske når vi selger. Jeg tror
13: alle skal være enige om at de har et problem med sin åpenhetskultur, og at mengden baregninger har blitt for stor. Men jeg tenker likevel når det er drøyeste VG klarer å finne opp i denne flasken til 1790 så synes jeg ikke egentlig vi kan beskrive det som et pampevelde så er spørsmålet skal alle som driver med idrett ikke drikke alkohol per definition. det kan ju noen synes jeg er jo enig i det men jeg forstår alle de foreldrene som har stått der på dugende time til time det er ikke pent å se den store baregningen en annen har hadde jo vært, om vi sa at alle voksne mennesker kan betale for sine egne drinker på norskbill, og så kan de heller unne seg den flasken rødvin til middagen da.
0: En mm. velsepolitiker, Abed Raja, han, han twitteret denne uka her om denne saken, og sa at jeg lurer på hvor mange glass jeg skal drikke av en vinflaske till da, 1750 eller noe sånt, før en ikke klaro å den fra en, en flaske på 175, for eksempel. Hva er
13: svaret? Raja, jeg skal med ut. Det er det jeg sier. Vet du, det er en utbredt myte om at folk som ikke kan noe om vin ikke kan gjenkjenne kvalitet. Det er tull og tøys. I går kveld var jeg i Bergen og skjenket en vin fra 1975 til 170 mennesker på vinkurs, og jeg kan si det var ikke en kjeft som hadde problem med å gjenkjenne den kvaliteten.
0: Takk til deg, Ingeville Tennfjord. Du høyrer på Ukeskrut her i København P2. Og godt det, for straks så skal du få høre ratt. Stad i vekk så må vi beklage, sånn som idrettspresidenten her gjorde, både for stort og smått, men er det nok og seg si unnskyld og så er alt glemt? Jeg ville aldri ansatt en leder som hadde måtte beklage nokku offentlig, sier ho de jeger. Og orlig Telemark? Ja da, det er den som vart lansert denne veka.
3: Alt det mulige er mulig her på uken. Vi ser jo det bestande. <laughs>
0: Perfekt, sig olentusiaste halva flottland. Nej, 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 se kommentatorer som är den nog inte. Må kasta veck pengar på olsökarna där. Svårt få som mobbar blir tvångsflyttade norsk ifrån de går på. Och det är trots för att det i 2014 kom en precisering i uppläringsloven om att barn som plågar andre kan flyttas. Denne veken så fortalte Norges første mobbområdet Bodil Haug till NRK at hun i løpet av de fem årene hun har hatt jobben, bare ved eit høve har hun med på att en mobber är blitt tvangstryttet fra skolen på grunn av oppførselen sin. Samstundet så sier hun til ukeslutt at uh, i nesten annen kvar sak som hun jobbar med, så møter ho for tvil av som enten vurderer å ta barnet sitt ut av skolen fordi de blir mobba, eller som faktiskt fjerner barn fra skolen for at de skal komme seg unna mobberne. Forfatter og samfunnsdebattant Cornelius Jakk-Hellen. du gikk på skolen for mange år siden, så ble du mobba, og du mobba selv også, sier du. Hva tenker du om att så få av de som utsätter andre for mobbing blir flyttet?
14: Jeg uttaler meg som... Som en, en legmann, og dette er jo ofte problemstillinger hvor det er, det er barn som er involvert, så man kan ikke bruke de samme midlene som eh, med voksne myndige mennesker, men det er klart at hade man eh, kunnet eh, flytte den som, som plager andre heller enn den som blir plaget, så ville jo eh, ikke bare dette føles mer eh, rettferdig. Men man kunne også la da eh, de som mobber få tank. Får, får lov til å tenke over hva de faktisk har vært med på å gjøre, og i slike saker så er det jo ikke snakk om et par skjeve kommentarer og et stygt blikk, det er jo snakk om at man bryter medelever ned. Selvmordsrisikoen blant mobbeoffere er mye høyere enn for de som ikke er blitt mobbet, så dette synes man skal ta alvorlig.
0: Hvordan hadde situasjonen din vært annerledes dersom de som plager deg hadde blitt tvangsflyttet?
14: att tror att visst man hade tagit tak i den gängen som var på skolan där jag gick för väldigt många år sedan eller det berre sagt så tror jag att det klimat på skolen hade varit ett annet och lite sundare men det är klart vi på på skolan det var snack om fisk og i Kristiansand så hade man nokkom flytte både 30 och 40 elever så det hade blivit en, en stor stor uppgave men det var noen som var sentral i den. Det var en brødregjeng som var de som belønnet andre for å mobbe yngre og svakere medelever. Så hadde man tatt den brødregjengen og flyttet den til en helt annen skole, så hadde nok ting sett lysere ut for oss som var syvende-klassinger, mens niende-klassinger gjorde akkurat vad de ville.
0: Du sa jo at etter at du ble utsatt for mobbing, så begynte du å plage andre. Hvorfor gjorde du det?
14: Det var väl för att hålla hodet över vann i ett skolemiljö som också senare av både lärare på den tiden och av tredjeparter parter har blivit som nådelöst och meget ille. Så i dag så rätta överhode ikke nog att vara stolt av för en ellers stolt man, men det var också altså något som är ett tö tillfår och för att överleva i den den
0: Tror du att kanske någon hör på tänke skrunskat att Cornelius blev flyttad för skolan så att jag slapp att bli plågad han.
14: Det kan det kan men hvis vi som stod eller jag kan bara stå för mig själv, eh jag det ju också vont. Så man om man blir lycklig av och av å mobbe, det är ju ett det et jeg var i vart fall inte det.
0: På checklistan får Antimobba i UNICEF Norge Christine Nordmaya, du har skrivit tre böcker om mobbing. Du du säger att det är fel att flytta mobbaren. Kvifor är det? Altså jeg mener att det er
9: feil at barn i det hele tatt må flyttes på grunn av mobbing. Enten det er den som blir utsatt for mobbing, eller den som mobber. Og årsaken til det er at i det øyeblikket man vurderer den type tiltak, så må det ses på som en enorm fallitt erklæring, både for skolen og for kommunen, som jo har det overordnede ansvaret for at alle barn skal være trygge på skolen. Og hvis man da tyr til den type midler og flytter et barn som plager andre barn, så gir man jo barnet ansvaret for noe som loven er helt tydelig på, at voksne har ansvaret for å forebygge og også stoppe. Men dersom
0: som alt er prøvd, voksne har vært inne, kommunen har gjort det de kunne, og likevel så fortsetter mobbingen. Er det ikke da den personen som mobber må flytte och mister sin omgångskrets än den som blir mobbad.
9: Men är det sånt att i Norge idag så driver vi inte med straffa barn eh och man ska följa den tankegången så blir det med den hensikt att man ska straffe barnet och ikke hjälpa de barnen som är involverade i detta. Och jag syns det är väldigt viktigt si att se att det är väldigt sjelden möjligt att peka på ett barn och det är ju också Cornelius inne på Pådriverne för mobbing är sjelden alene og i et klassemiljø hvor det er mye mobbing og mange krenkelser, så blir det ikke noe særlig bedre av at man peker på ett barn og flytter det barnet. For mobbing det skyldes ofte flere faktorer det handler om gruppedynamikk, det handler om manglende voksenledelse, det handler om manglende forventninger til barns adferd mm. så her må vi liksom gjøre noe med årsaken, ikke bare symptomet for det er det vi i realiteten gjør hvis vi flytter mobbarn, og så må jeg bare få skyte inn en liten ting til, og det er at barnekonvensjonen, eh, artikkel 3, sier att man alltid ska vurdere barnets beste ved alle tiltak. Og det gjelder jo også barn som blir mobba. Det er
0: først og fremst barn, ikke mobbere. I 2014 så kom altså denne presiseringen som gjør att det er mulig å flytte det, det barnet som mobber der som, der som noen ska flytte. Altså da var kunskapsminister Torben Risaksen veldig tydelig på at det var mobber som skulle bytte skole som det kom til det steget. Og det er du enig med, Mathilde tybring -Jede. Du representerer høyre i Stortingets Stortinget utdannings- så forskningskommitté. Hvorfor er det mobber som skal flyttes når alt ja. annet feiler? Ja.
15: Jag menar först bara understreka att jag är ju enig med UNICEF i att målet i sig själv är ju att färrest möjligt elever ska flytta. Det betyder att man då inte har klarat att jobba förebyggande. Det betyr att man inte har, har handlat aktivt. Men när man då inte
0: klarar och hindrar det här och stoppar det här, då är det och nokon skall mot flytte på sig. Ja, det är mobbarna.
15: Vi vet att det är mange hjärtskärande historier om familjer som fortvilt upplever att de möter en vägg, att ikke skolen följer upp, att de varslar, det tar för lång tid och att de är rädda och beskymrade för barnandarnas trygghet på skolen. Och då är deres sista lösning i någon gånger, känner de att de må flytte barnen sina. Och då har vi varit väldigt tydliga på att att kommunen skall ha möjlighet att si att i sista instans, där som alla andra tiltag går, så skall flyttning av den som mobbar vara ett vara ett virkemedel istället för att den som blir utsatt för mobbing må göra det. Och jag är oenig med UNICEF att det handlar om straff, Det när inte och straffe den som mobbar, men det handlar at det viktigste vi skal gjøre er å skape et trygt skolemiljø. Det är en forlitteklæring dersom vi ikke oppnår det. Og da är det å eventuelt bytte skole i siste instans muligens et virkemiddel man må bruke, selv om man alle ønsker at man klarer å jobbe annerledes for å sikre at mobbing ikke oppstår i første omgang.
9: Men jeg synes det er bekymringsfullt at det nettopp er kommunen som har det overrørende ansvaret som da skal vurdere når en sak er så umulig og at barn er så vanskelig at ikke det kan håndtere det lenger og med det flytte det Jeg tror ikke at det skjer ofte at barn med letthet blir flyttet men det er likevel alvorlig at kommunen som er satt til å oppfylle opplæringsloven også skal være den som tar disse store avgjørelsene på barns vegne for det kan føre til et helt uforholdsmessig inngrep i et barns liv og Cornelis var også inne på det adferd er et språk når barn mobber så er det på grunn av faktorer i barnet og rundt barnet det er et uttrykk for noe eh, som de trenger hjelp til å håndtere og man hjelper ikke et barn ved å
15: flytte det på den måten. Men nå er jo forholdsmessighet en del av det lovverket vi har. Det sier jo nettopp at det ved særlige tilfeller skal gjøres en avveining som hensynet til andre medelever tilsier det. Og det er kun ved vedvarende mobbing eller krenkelser hvor dette skal være i siste instans en mulighet. Og det mener jeg er noe man bør ha anledning til, nettopp fordi vi må se på den situation som er i skolen. Nemlig at veldig mange foreldre og mange barn som har utsatt for mobbing til slut ender opp med å bytte skole dem selv. Og jeg mener det er hjertekjernet men det är orimligt och vi bör ha et lovverk som gör det i vart fall möjligt eh och kunna en annan lösning på slike utfärdningar. Och så är jag helt enig i att mobbing, det är komplext, det handlar väldigt ofta om gruppdynamik. Det är inte bara att om att bytte skolemiljö och så ordnar allt sig. men det är nettop därför något av det viktigaste vi gör är ju kompetenshöjning bland de som jobbar med barn eh och då förebygging i skolan. Men detta här bör vara en möjlighet i sista instans och det är at det för ofta är den som blir utsatt för mobbing så dessvärre bytte skolemiljøet.
0: Cornelius Jakkelen, er det sånn at man er litt sånn for forsiktig her med å, om å si til barn at du har ansvar for det du gjør, og det må du, så må du ta straff av det?
14: Dette er jo, som debattantene påpeker, så er flytting av en elev, da er det, da er det jo på ett så høyt og alvorlig nivå at det er snakk om kanske om ett ett liv och så altså, i 2013 var det väl så tog Odin Osen an och skår sitt eget liv efter att ha blivit flyttat i vart fall då han hade varit elev på to, to skoler, skolor och det att flytte var antagligt for han jeg, en en känsla av straff så jag tänker vi har inte ingen att miste så heller flytte på den som plager andre en vill en och sanktionera den som alreida är blitt mobbat och plaget. så akkurat för alle UNICEF och Odmarjs goda intentioner det är klart att juridiskt sett så är det de voksne som, er, som har ansvar i rektor kommun och så vidare men när det kommer till vem som ligger på ryggen i skolgården mm. så tänker jag ta heller mobbern än den som blir mobbad.
0: Tack till dig Cornelia Sjökeln, Matilda Tybringedde och Kristin Odmarj vi ska gå till ett helt annat tema.
13: Det er ikke så stort at OL skal hjem til den moderne skisportens fugge, Telemark. Det er stort.
3: Alt er mulig her på Rukan. Vi sier jo det bestandig.
13: <laughs> det tror vi får til. Alle bretter opp arma, så blir det bra det
9: der. Å
4: oh, nei, de har moro. Kjempe Tänker Tenker du om kostnadene? Må de slankes? Nei, vi har ikke tenkt på. <laughs> Bare en stor fest. Yes.
14: Den ni donser på
0: mullen tillar då en flok OLF-barn här i gemne kungarike Norge eller iallafall Snokre eh för tystar denna vecka så landar jag telemax själv som kandidat till att arrangera OL. Vi starter ved startar vid Gaustatoppen vid själve OLF-lanseringen var tystar denna vecka och der sitter du på hytta dit och ser ut över halva flatlandt känt på gamla NRK sine OL-sendinger fra Lillehammer, og i denne sammenhengen ser du telemarking.
6: Ja.
0: Hvordan ser du for det dette her blir?
6: Nej akkurat nå sitter jeg og ser bort på Gøstertoppen. Her var det jo planlagt at VM-utfordringen skulle gå i 1940. Da skulle jo det meste av mesterskapet gå i Oslo, men den alpine delen skulle gå på Rukam. Og den utfordringen på utfordringen har en høydeforskjell på 1100 meter. Det er uten sidestykke, den tøffeste løypa i verden. Og i tillegg har skisporten blitt lansert gjennom Sondre Nordheim i Telemark. Vi har blitt en del av verdensarmen. Det må være det mest naturlige stedet i verden å arrangere et år.
0: Det er så vakkert i Telemark, at det, det, det er det du tenker på.
6: Ja, jeg mister nesten pusten bare av å sitte og se opp på grønstakappen.
0: Jan Arils Noen, kommentator i nettavisen, Minerva. Vi hører at Flatland er jo nesten litt rørt han sitter og ser ut. Du... Det blir ikke litt begeistert for OL når du hører denne entusiasmen
8: Nej Nei, jeg synes det er ganske, ganske tynt å bygge en ol koncept på, at det er pen utsikt og, og sånne ord er masse. Og det er omtrent det som er inneholdet i dette konseptet, så vi ikke skjønner.
0: Hva det så galet med Telemark?
8: Problemet er jo at det er ganske dårlig med anlegg der. Det er infrastruktur som ikke er endt for dette, så det må investeres veldig mye både i anlegg og infrastruktur, og derfor så er dette et enda dårligere forslag enn det som var for noen år siden om ha OL i Oslo.
0: Har du ikke begreistet for søknaden heller, rett og
8: slett? Nei, vi får nå se vad som kommer her, men jeg, det ble kastet bort flere hundre millioner kroner på OL-søknaden i Oslo, og det er ikke noe grunn til å ta den runden en gang til.
0: Hva sier du til dette her, Halvar Flatland?
6: Nei, Snoen er en oppegående man så han vet hva han snakker om. Men noen ganger så skal man la drømmene leve. Man skal ikke ta livet av initiativet som kommer fra Graslåta. Så jeg syns at vi må skille mellom to debatter. Det ene er «Vil vi ha OL Norge?» Og hvis vi vil ha OL i Norge, hvor skal det være? Og jeg tror bare for å ha et lite innspill, det er ganske viktig at vi tar OL hjem til Europa. Nå skal det gå i sør så er det i Kina. Vi er veldig glad i langrenn Norge. Men det bryr resten av verden seg veldig lite om, og enda mindre hvis vi ikke klarer å lage et OL der langrenn og folkelivet, ikke minst folkelivet som vi vet vi kan skape i Norge, det så vi på Lillehammer, vi så det under sykkel i Bergen nå, det er det som trengs for å skape et skikkelig OL
0: han Hjeltnes-programleier. La drømmen leve, sier han. Hva, hva sier du? Du er bygget er for OL.
16: Jeg er OL. Jeg mener at det er klart med som stor vintersportsnasjon må arrangere det. Jeg var for, til meg for OL i Tromsø. Jeg er for, for OL i Telemark. Du satt i styre
9: for SkyVM. Det var en ja. kjempesuksess.
16: Jeg med overskott. Det var 600 000 mennesker som, som så premieutdelingene i Oslo sentrum. Jeg var for OL i Oslo. Jeg er for denne verslesporen til Idé om OL til Voss og Bergen. Men eh, jeg tror også at det er slik at vi som nasjon vil ha OL. Jeg tror nordmenn vil ha OL. Det var jo flertall for OL til med Folkeavstemning i Oslo. Vi vil ha et OL, og så blir vi av og til litt sånn offer for vår egen patriotisme når en skal finne ut hvor det skal være. For da er det sånn at de som ikke fikk OL til Tromsø, vi mener at ja. telemarkingene skal i alle fall ikke ha det. Og så vil altså, Oslo folk, nei det er det siste sort, de skal i alle fall Så jeg tror at man må bestemme, som Halvar sier, men må ha et OL till Norge, så må vi bestemme hvor det skal være. Og da må vi være storsinne og dela på godene og være med å jobbe alle samman Og så må vi velge eh, en plass å ha det som alle nordmenn støtter
0: hvis vi er i minst klare bli enige om en plass å ha det. Kan du da være litt mer begeistret for tanken?
16: Absolutt ikke.
8: Det blir i hvert fall ikke noe billigere hvis vi skal drive med å kjøpslå og alle skal ha sitt. Kanskje kan man dele det og spre det utover landet også. Da kan man spare litt på anlegg, men det blir masse kranger rundt det også. Men la oss huske hvor mye dette koster. Altså, OL i Oslo, som var antageligvis det billigste og mest nøkteren du kan få til i Norge, kom på ca. 20 milliarder netto. Og det er, for å si det på en måte som ledelsen i det er 10 millioner vinflasker og to tusen kroner, det.
6: Men jeg synes vi skal huske på en ting her. Vi snakker om et årlig 2026. Da ser verden helt annerledes ut enn den gjør i dag. Og det tror jeg også vil komme til gode når det gjelder kostnadsbildet. Tenk bare på den gangen jeg var så heldig å være med å starte opp en TV-stasjon. Da kostet et kamera 550 000 kroner. I dag kan du bruke mobiltelefonen din og gjøre akkurat det samme. Og så må jeg bare legge til at Gaustatoppen er nærmere Oslo enn det kvitfjellet er. Jeg ser selvfølgelig for meg at alpinrennene går i Gaustad-området, men så, man har jo ikke bygd Jordaland-fri til 550 millioner uten grunn, ishockey, kunstløp, det må ut, det kan være i Oslo, Drammen, Tønsberg, Skien, så dette ligger veldig sentralt og fint til, så det blir ikke så dyrt å bygge infrastrukturen som snoen mener, og det er veldig viktig at vi bygger en infrastruktur i nettopp dette område som henger litt
8: etter. Vi trusser dyrt snoen. Det, 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 det er klart du sparer litt, hvis du sprer utover, så sparer du litt for noen ko ko koordinasjoneringsutgifter. Men, men det er, altså, jeg skjønner jo at, at Flatland vil ha mer infrastruktur i det for han har jo næringsinteresser i det også. Det, dette er rett og slett subsidier for det norske folk til alvor Flatland. Det synes jeg Nei, det er, det er ikke, er ikke dumt å vite. Jeg er
6: helt arrestere deg på det. Jeg er telemarking og brenner for telemark og heier på odd. Og innen vi kommer til 2026 så er det projektet jeg har oppe i Telemark, det er avsluttet for lenge siden. Så det må få lov å være entusiast for Telemark uten at noen eller mange andre skal tro at det er noen bakeforliggende motiver. Jeg er bare glad i idrett, jeg er glad i Telemark. Jeg er glad i OL fordi jeg var med å oppleve Lilla med 1994, og vil gjerne oppleve det igjen.
0: Ja, Anne Heltens, blir det en ny
16: fest? Ja, jeg tror at det er investering da. Det er investering både selvsagt i at vi nordmenn skal ha det hyggelig. Det er en investering i å markedsføre nasjonen vår. Det er en investering for oss som skal ut i vær og selge norsk fisk. I hele tatt så er det en investering, og det er ikke så ofte vi arrangerer OL. Så en gang som kvart 30-40 januar, så må idrettsnasjonen Norge være Hjertskap for vinterleikene, er det klart det. Det er en god investering i folkehelse og godt humør.
0: Men da må vi bli enige om hvor vi skal ha det da. Ja, det er vi klare Voss å bli enige
16: om det? Vås <laughs> Det var et, 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 et ja.
0: hele forslag.
16: Hele Gøstetoppen, hele Tromsø for den som skylder. Men, men, men først må man bli enige om at nå skal man ha OL. Det var veldig nært sist vi plutselig så forsvant, bare hele OL-søknaden. Jeg var väldigt for at OL skulle være i Oslo også. Men Men må liksom bli enige om det, og så må vi glemme den der lokaliseringsgene som stopper så mye her i landet.
0: Kommer vi til å klare dette her sånn at blir enige om dette, eller blir det bare toer?
8: Jeg tror ikke det blir noe, jeg håper det ikke blir noe, for dette er alt for dyrt. Det er mye bedre, hvis det skulle være sånn at det ingen demokratiske vestlige land som vil arrangere, ok, da får vi slutte med vinteroen, og så får vi arrangere VM. Det fungerer alldeles uten meg, det vet Hjeltenes
16: også. Ja, VM må vi ha, det må vi også ha.
0: Jeg stopper dere før det blir Takk til deg, Halvar Flodland, til deg Arne Hjeltenes og Jørgen Arelds Stadig vekk så må vi beklage for noe vi har gjort feil, noen ganger så er det småting vi sier unnskyld for, og andre ganger så er det store. Tidligere sendingen så hørte vi idrettspresident Tom Tvett, han sa unnskyld for det høye alkohol- og restaurangregningene. Andra också også måttet beklage denne veka. Kevin Spacey på om tilgivning etter at han ble anklaget for sexstrakassering, og FRP-politiker Line Miriam Sandberg hun hadde knapt blitt ansatt som statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet før hun måtte beklage et innlegg hun skrev på Facebook i sommeren. I innlegget så skrev hun blant annet «Hvorfor fortsetter noen av de å spre frykt og hat, terror og galskap som de faktisk har flyttet fra? Hvorfor i helvete skal vi unnskylde dem, ta imot og gi dem med åpne armer når de fan ikke vil ta imot»? skrev på Facebook. Ho har beklaget formuleringen i innlegget, og sier at det å beskrive muslimer, muslimer som er i gruppe, det er uakseptabelt. Hodejeger i Hammer og Handborg, Trine Larsen, du jobber mellom andre med å finne den perfekte kandidaten til en ledig jobb. Är det nok å si beklager, og så glemmer vi alt som er sagt og gjort? Ikke alltid.
2: Og det kommer veldig an på hvilken synd man har begått. Og så kommer det jo veldig an på måten man beklager. Nå har ikke Sandberg egentlig kanskje beklaget så mye. Hun har beklaget noen formuleringer. Og tidspunkter for beklagelsen synes jeg også betyr noe. Og der synes jeg hun også er veldig uheldig. Og det vil si veldig lite troverdig.
0: Og troverdighet, det er viktig. Jeg skal bare si at Sandberg har fått Høve til å med her i ukeslutt i dag. Det, det ønsker hun ikke. Men, men sånn generelt har folk som ber om unnskyldning. Er det sånn at dersom en har måttet legge seg flot eller be om unnskyldning offentlig for noe er en da egnet til alle mulige stillinger som du sier Nej jeg synes ikke
2: det. Og spesielt i lederoller eller i regjeringsapparatet som, som, som Sandberg er i, så, så stilles det høyere krav, syns jeg. Det er helt klart at vi gjør feil alle mennesker, men det er liksom måte på. Og når man som Sandberg viser noen, en ganske stor grad, synes jeg, av dårlig dømmekraft og, og noen verdier som er veldig lite forenlig med, med, med mange, så, så synes jeg at det ikke alltid er heldig inn i en ledeposisjon. Så du vil ikke
0: nødvendigvis anbefale til en person som hadde sagt unnskyld offentlig til Enstilling?
2: Nei, igjen, det kommer jo an på synden. Men det stiller, som sagt, høyere krav i ledeposisjoner. Og det er også lederrollen. Sant? Til syvende og siste kommer det mye på verdier og moral det kommer an på. Og det viser en del av, av spesielt denne saken og, og andre saker, hvor jeg da synes det blir for enkelt med
0: å bare si unnskyld. Og den er så lite troverdig, mange av disse unnskyldningene også. Gunnar Stavrom, ansvarlig redaktør i Nettavisen. Du sier at du liker tanken på at mennesker der ute, for eksempel politikere, da, er faktisk mennesker som gjør feil av og til. Hvorfor er det greit?
17: Enda verre, jeg har et maritt av å bli styrt av politikere som ikke har levd et liv, som har bare vært uh, rene og i all sin tid. Uh, hvordan skal de styre et land som består av oss andre, som faktisk har levd et liv, kanskje av og til har gjort en tabbe, sagt noe feil og bedre om unnskyldning? Jeg har definitivt ikke lyst til å bli styrt av folk som aldri trenger å si unnskyld.
0: Mm. Men, men kan ikke en miste tilliten til en person som har gjort noe og så sagt unnskyld om det er en opprikt unnskyldning eller om den er litt svak?
17: Jo, men det sies jo av skade blir man klok, men ikke rik. Altså, det, er klart, det er jo ikke min anbefaling at folk skal drite seg ut på Facebook hele tiden og så bare si unnskyld og så gjør det ingenting med vurdering av dømmekraften deres. Det er klart det tærer på vår vurdering av dømmekraften, men eh, det er i hvert fall for mitt vedkommende, er stor forskjell på folk som ikke beklager, men står på et eller annet, folk som faktisk ber om unnskyldning. Og jeg synes vi skal ha en toleranse for at folk gjør dumme ting på Facebook av og til.
0: Hvordan skal du finne folk som aldri har gjort noe feil når du skal finne den perfekte personen for en jobb? Nei, men jeg er helt, helt enig med Gunnar der at, at
2: det å gjøre feil er sunt, og det beriker oss men det er måten på veien. Selv sagt, alle mennesker det også politikere, men det er noe feilen, altså liksom størrelsen på synden, og så er det noe med hvordan man beklager. Og den er så lite troverdig, den beklagelsen, og den kommer liksom seks måneder etter. Og det ser vi jo eh, på flere eh, som først på en måte kommer en beklagelse når den blir ferska eller skal oppnå noe. Uh, uh, og det er det som er den store forskjellen selvsagt er det ingen som vil bli ledet av noen som aldri har hørt feil, men det er så stor forskjell på feil.
17: Jeg har skrevet bøker om noen av de fremste menneskelsefolkene i Norge. Jeg har intervjuet veldig mange over 30 år, og kan si det at vi hadde hatt samme standard når vi skulle rekruttere de, så hadde vi ikke hatt en av det. Jeg kan garantere, Trine, at Kjellinger Røkke ville røke på alle de kriteriene det samme ville Jon Fredriksen gjort, og jeg tror også Petter Stordalen ville lage tynt annet i enkelte sammenhenger. Så de som bringer verden videre, det folk som er på en måte litt selvstendige og som tør å ta risiko av og til. Og da er det sånn at du av og til trør feil. Og da, hvis du da på en måte etterpå kjenner det og ber om så er det i min bok bra.
0: Men du er jo ansvarlig redaktør. Når du ansetter folk, er ikke det da enklest å ansette den person som ikke har, for eksempel som du sa, dret seg ut på Facebook, eller eller i salaten, eller gjort noe som må beklages offentlig?
17: Jo, absolut Og mange vil kanskje hevde at til og med journalistikken i Norge har blitt dårligere ved at alle mediebedriftene rekrutterer etter veldig standardiserte maler hvor folk har hatt kjempegode karakterer har gått på journalisteskolen, og egentlig ikke har vært ute i livet. Jeg tror, jeg tror for eksempel journalistikken, det yrket som ligner litt på politiken blir bedre av at folk som har levd et liv og opplevd ting utenfor, faktisk tar det med seg inn i yrket. Så... Eh, det er jo ikke sånn at jeg daglig leter etter folk som har dritt på Facebook for å ansette de, men, men det er heller ikke sånn om folk har gjort en dum ting på sosiale medier, så er de Spedalska og forbudt uh, til annen levighet.
0: Vi har jo en, altså presidenten i USA gjør jo rare ting på sosiale medier stadig vekk, og han er jo en av verdens mektigste. Ja, jeg hadde vel ikke akkurat
2: rekruttert han til den jobben, for å, for å si det. Men, men jeg også er også ute til faktisk folk som gjør feil. Jeg spør jo ofte i de intervjusettinger jeg forteller meg om det er du har gjort, og mange ganger er det positivt. Jeg ønsker å finne folk som tenker annerledes som utfordrer å gjøre de tingene. Men, men det, er, det er forskjell på feil med det da, sant? At det å gjøre noe gærent eller skrive en feil, eller publisere en sak feil tidspunkt, eller gjøre den type feil. Og det lærer man av. Men her har vi noen eksempler hvor feilen bomullsmessig beklages for å oppnå en fordel til seg selv. Og da syns jeg det blir veldig drøyt, og det er en helt annen skala på det. Hvordan vet du ikke det med klagelsen var?
0: Ekteføltene for Sandberg, for eksempel.
2: Det er jo tidspunktet. Den kom jo så langt etter for det første, og at man ikke klarer selv å ta en vurdering på at den formuleringen jeg la til gå var litt feil der er det jo gå inn og slette den, eller skriva at det här var litt dumt, men det er jo fordi at hun ønsker å åpne en jobb og antakeligvis har måttet si beklager fordi at denne begynte å gå viralt i, på nett igen.
0: Er det sånn at, altså en unnskyldning kan jo være ganske enkel å gi, altså han beklager det det var, ikke, det var ikke meningen, er det sånn at vi da skal på en måte si sånn, oi men da er alt glemt, alt er liksom vi går vidare. Du har sånne stoffen din. Uh,
17: uh, nei, det er det ikke. Uh, selvsagt er det ikke det. Men jeg, tenk, jeg tror på måte, noe av dette er uh, litt almennyllig for mange. Det er at de på sosiale medier, og så oppfører det seg som de var på en pub i en hisse grangel, og så fyrer de hverandre opp. Jeg ser dette daglig i nettavisen, folk som ber om det blir strøket for ting fra nettet. Så glemmer de at det de sier, det er ikke ting som blir sagt der og da og glemt. Det er faktisk ting som til evig tid står offentlig. Og selv om de går in og sletter det, så kan du være sikker på at en eller annen person har tatt en kopi av det og sirkulerer det på nytt. så sånn at det å få en allmenn nettbevissthet i at det du skriver helst på å stå på forsiden av nettavisene for terminevister, det, det er en klok ting. Men, men det er ikke som er der. Helt
2: klart. Det bør man nok ha en mer bevisst forhold til, og der ser man jo også litt på generasjoner,
0: og det er vel kanskje 40 pluss som er verst i klassen, vil jeg tro.
17: 25 minus også, hvis jeg tar
0: Vi har alle nok av hva vi skal på sosiale medier. Takk til deg, Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i nettavisen, og Hodi Eger i Hammar. Hammer og Handborg, Trine Larsen. Og da er det på tide med dvervars eller terrialsvikke i valget.
12: Det er det. Det er jo en del paraplyer sikkert omkring i landet denne lørdagen, men også sol, særlig her på Østlandet, og også en del av Finnmark har sol for øyeblikket. Men i kveld så vil regn bre sig nordover fra Sørlandet til Østlandet, og etter regnene vil prege søndagen på Østlandet, men senere på søndagen, særlig med lettendag, så blir det lettere vær sø fra her. På sørlandet blir det lettere å være fra i morgen tidlig ja. så her blir en del sol utover morgendagen, og i Telemark så kommer solen frem i morgen ettermiddag. Vestlandet så sørforstatt for i morgen skiftende skydekke og regnbygger, og nå vestlig opp kuling på kysten, særlig fra i morgen etter av, og snøgrensen synker dem 500 meter i morgen kveld. I Møremostad og Trønderag stort skjer det skyet og i morgen på søndag. Det blir sånn helt rolig vind, men om kvelden nå vestlig till liten kuling på kysten. I Nordland får det mest skyet og enkelt bygger i morgen i form av enkelt regnbygger, men mer sammenhengende regn som kommer inn særlig fra Helgeland i morgen ettermiddag. Og i Tromsø Finnmark på Spitsberget blir det stort sett oppås her i morgen på søndag, og ganske pent var mange steder i Finnmark. Temperaturen over tiden var i Tromsø plus 3 grader, Trondheim har 5 grader, i Bergen og ved Kristiansand-Kjevik 9 grader, og her i Oslo så er det nå 7 grader Allt Alle varmeste landene nå ved ettiden var det i Ta-Fjord i Møremostdal, da var det hele 13 grader.
0: Ukenslutt er over for i dag. Ansvarlig for sendingen var Andrea Kvammerhagen. Erik Sandbåten styrte teknikken. Og jeg heter Sara Victoria Rigg. God helg!